0: Hallo, ich hoffe, es geht dir wundervoll und in dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, wie du lernst, mit deinen Gedanken besser umzugehen. Ich möchte hier gar nicht das Wort Gedanken kontrollieren können, denn ich denke, es ist gar nicht so einfach, die Gedanken zu kontrollieren und alles, was mit Kampf zu tun hast, wo du so richtig gegensteuerst, das endet meistens darin, dass das Ganze noch stärker wird. Also lass uns hier lieber über den Umgang mit Gedanken sprechen, insbesondere mit negativen Gedanken. Denn insbesondere unter meinen Instagram-Postings habe ich in letzter Zeit ganz viele Fragen bekommen. Ja, Sonja, wie soll denn das eigentlich gehen, dass ich diese negativen Gedanken loswerde oder dass ich aus diesem Gedankenkarussell aussteige? Ich möchte dir heute hier meine Tipps aus meiner Erfahrung auch mit meinen Klienten nennen und vor allem auch meine persönlichen Tipps, wie ich meine Gedanken in die richtige Richtung. Möchtest du auch anderen Menschen mit deiner Lebenserfahrung weiterhelfen, dann bist du genau richtig in unserer Coaching-Ausbildung. Wir haben nur noch wenige Plätze frei, deswegen bewirb dich jetzt in Form von einem kostenlosen Beratungsgespräch bei uns. Wir freuen uns auf dich, ich packe dir den Link in die Show Notes. Denn darum geht es im Grunde genommen, dass wir anfangen unsere Gedanken zu lenken und insbesondere negative Gedanken stoppen, bevor sie in diesen Teufelskreis reinkommen, wo sich dann alles nur noch um negative Gedanken dreht, wir sehr viele negative Gefühle haben und wir letztendlich auch negative Ergebnisse bekommen. Denn die Sache ist einfach die... Wir erschaffen unsere Realität und das passiert über unsere Gedanken und über unsere Gefühle. Man sagt ähm, in manchen psychologischen Ansätzen auch, dass zuerst der Gedanke da ist, dann das Gefühl kommt und dementsprechend ist das so der Treibstoff, der das Ganze in die Materie bringt und manifestiert. Ich bin aber der Meinung, denn das habe ich bei mir selbst beobachtet, dass es auch manchmal einfach ein Gefühl in dir da sein kann. Aber hier soll es heute erstmal um die Gedanken gehen. Stell dir mal vor, wir denken nach den neuesten Studien so um die 80.000 Gedanken am Tag. Und ich muss dich enttäuschen, denn du wirst immer wieder negative Gedanken haben. Das hat damit zu tun, dass wir insbesondere, wenn wir sensibel sind, wie so ein Schwamm funktionieren. Das heißt, wir saugen alles Mögliche aus unserer Umwelt auf. Insbesondere auch Emotionen und Gedanken. Und jetzt stell dir mal vor, du bist vielleicht auch gerade in der Gegenwart von einem negativen Menschen. Dann kann es sehr schnell sein, dass dieser Gedanke wirklich in deinen Kopf reinfliegt, ähm, sich dort zeigt... Und das ist aber überhaupt nicht dein Gedanke ist. Also bei allen Gedanken, die du jetzt so tagsüber hast, und es kann mir eigentlich immer jemand genau das nennen, was er am Tag so denkt, wir kennen uns da doch schon ganz gut, auch wenn du nicht alle 80.000 Gedanken <lacht> kennst, das ist es doch überhaupt nicht schlimm, weißt du dennoch, was so der Grundtenor in dir ist. Das ist oft so etwas wie: Oh, ich habe keine Lust oder ich habe keine Energie oder ich schaffe das nicht ich bin nicht gut genug, also so typische Glaubenssätze eigentlich, die in so unserer Gedankenwelt verankert sind. Das Erste, was du jetzt machen solltest, wenn sich ein negative, negativer Gedanke zeigt, ist, dass du erstmal überprüfst, ob dieser Gedanke überhaupt zu dir gehört und dein Gedanke ist. Und in dem Moment, wo du vielleicht merkst, oh, das kenne ich, so denkt meine Mutter eigentlich immer und du dir darüber bewusst wirst, dass es überhaupt nicht deine Gedanken sind, kannst du diese Gedanken einfach ganz liebevoll loslassen. Mehr braucht es nicht. Für die Heilung braucht es im Grunde genommen immer nur ein Bewusstsein. Und wenn du jetzt mal anfängst, über den Tag verteilt zu beobachten, was du so denkst und von wem das kommen könnte, dann wirst du schon einen ganzen Schritt weiter sein. Wenn du jetzt ganz am Anfang stehst und du sagst, Sonja, ich habe aber echt eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich so über den Tag verteilt denke, dann würde ich dir im ersten Schritt wirklich mal ans Herz legen, dass du ein Gedankenprotokoll führst. Dass du also aufschreibst auf einen Schmierzettel oder in ein Notizbuch, was du so für Gedanken am Tag hast. Und dementsprechend kannst du diese Gedanken dann ausselektieren oder auch ja sozusagen einmal transformieren für dich. Aber du wirst merken, wenn du dieses Gedankenprotokoll gemacht hast, dass davon wahrscheinlich so um die 50% der Gedanken überhaupt nicht deine eigenen Gedanken sind, sondern irgendwie aus deinem Umfeld entstanden oder du die mal irgendwo aufgesaugt hast. Auch wenn du zum Beispiel an Orten bist, wo, die negative, wo viel negative Energie ist, dann kann es genauso passieren, dass da etwas in dir angetriggert wird und du dementsprechend diese negativen Gefühle hast. Oder eben auch Gedanken. Die anderen negativen Gedanken, die jetzt da in dir sind, die bekommst du sehr leicht unter Kontrolle, indem du mal durchgehst, ob diese Gedanken überhaupt der Wahrheit entsprechen. Sind die überhaupt wahr für dich? Wer hat denn gesagt, dass das stimmt, dass du nicht gut genug bist? Wer hat denn gesagt, dass du das nicht schaffst? Meistens sind es tatsächlich Fremdeinflüsse, also die Stimmen von außen, die uns das Gefühl geben, dass wir vielleicht gewisse Dinge nicht schaffen oder dass wir nicht gut genug sind oder wir einfach falsche Vergleiche ziehen zu anderen Personen. Das heißt, wir machen andere Meinungen sehr oft machtvoller als uns selbst. Deswegen, geh mal wirklich einen Top-Glaubenssatz durch, den du so hast, einen Gedanken, der sich zeigt, der negativ ist, der negative Gefühle in dir auslöst und dann stell dir mal die Frage, ob dieser Gedanke wirklich wahr ist. Und was ich dann mache, um das Ganze zu transformieren, ist, dass ich mir die Frage stelle, bringt mich dieses Gefühl, dieser Gedanke, mein Ziel näher? Und meistens lautet die Antwort leider Nein. So, was hast du für einen Nutzen davon, weiterhin diese negativen Gedanken in deinem Kopf zu lassen und ihnen eine Daseinsberechtigung zu geben? Eigentlich gar keine. Alle Gedanken die dich nicht deinen Zielen weiterbringen und die dauerhaft in dir verankert sind, also dass du wirklich merkst, okay, das ist ein Glaubenssatz bei mir, der zeigt sich öfter mal, der zeigt sich auch ganz krass vielleicht zu Vollmondphasen, wo es sehr intensiv emotional zugeht, dass du dir da wirklich sagst, okay, was kann denn dann ein positiver Gedanke sein, der mich meinen Zielen näher bringt? Und ja... Es erfordert Training. Es ist eine Verhaltensänderung. Das bedeutet, dass du wirklich auch deinen inneren Schweinehund überwinden musst und an dir arbeiten musst, um diese positiven Gedanken in dir zu integrieren. Und das dauert seine Zeit. Und oft wird da auch wieder das Ego aktiv und sagt, äh, das bringt doch überhaupt nichts oder was willst du mit den ganzen Sachen. Das ist total wichtig dass du dir bewusst machst, dass das in dem Moment nur das Ego ist, was sich zeigt, weil das Ego Angst hat, weil du was anderes machst und immer in dem Moment, wo du etwas anderes machst, ist das für unser System in Anführungszeichen gefährdend. Das heißt, dann gehen die Alarmglocken an und du bekommst Angst. Diese Angst ist aber in diesem Moment, wie man so schön in der spirituellen Szene sagt, wirklich nur eine Illusion, weil es ist ja keine akute Gefahr in deinem Leben da. Es ist ja nicht so, als ob ein LKW gerade auf dich zurast, sondern es ist einfach so, dass dein System, dein Ego, wenn das so rebelliert, die einzig und allein nur signalisieren möchte, dass du Neuland betrittst. Auch wenn du solche äh, negativen Gedanken umtransformierst, auf einmal in positive Gedanken, dann ist das für dein energetisches System eine neue Gewohnheit und die muss erstmal integriert werden. Wenn du viele negative Gedanken hast oder überhaupt sehr viel denkst. Dann bedeutet das, dass du sehr im Verstand bist. Du bist sehr in der männlichen Energie unterwegs. Und die männliche Energie ist absolut nichts Schlechtes, aber die Balance ist das, was die Qualität in deinem Leben letztendlich ausmacht, damit du auch das bekommst, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Und dafür ist es total wichtig, dass du Momente findest, wo du dich entspannen kannst. Denn nur wenn du entspannt bist, können sich auch deine Gedanken beruhigen. Und auch das ist Training. Und hier kann es sehr unterschiedlich sein, was dir weiterhelfen kann. Das ist für den einen tatsächlich eine klassische Meditation, für den anderen ist es beruhigende Musik, für wieder eine andere Person ist es gut spazieren zu gehen, Zeit mit ihren Tieren zu verbringen beispielsweise, da musst du einen Weg für dich finden, was dir erstmal relativ leicht fällt, um das dann später zu steigern. Denn es ist tatsächlich so, dass Menschen, die dieses Gedankenkarussell haben, die haben noch nicht gelernt, dass ähm, diese Gefühle, die da sind, dass die mal ins Herz rutschen dürfen. Also dass die sozusagen vom Mindset runter ins HZ rutschen dürfen, damit Ruhe einkehrt. Das kannst du dir tatsächlich auch so vorstellen, als ob dein Kopf total voll ist mit Gedanken und du das Ganze wirklich mal einfach sacken lassen kannst. Und schon wenn ich dieses Wort benutze, sacken lassen, ins Herz rutschen lassen, eine Ebene tiefer gehen lassen, ins Gefühl gehen lassen. Da merkst du, wie es auf einmal in dir ruhiger und ruhiger wird, denn du fängst an, das Ganze nicht mehr über deinen Verstand begreifen zu wollen, denn es gibt auch einfach Dinge, die kannst du über den Verstand nicht begreifen, die müssen gefühlt werden. Also geht es darum, Tools für dich zu entwickeln in deinem Leben, wie du wieder in die Entspannung kommst. Und das ist ein Prozess und das erfordert wirklich Arbeit und das erfordert auch, dass du dich dazu committest. Denn ansonsten wirst du die folgende Beobachtung machen, wenn du dich nicht dazu committest und sagst zu 100% ja, ich möchte jetzt lernen, mich zu entspannen, ich möchte lernen, wie ich das Ganze unter Kontrolle bekomme dann wirst du merken, dass es immer schlimmer wird. Dann kommen diese Phasen auch der Schlaflosigkeit und ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Ich war sehr, sehr lange wirklich äh, sleepless, weil ähm, die Gedanken haben nicht aufgehört, sich zu drehen. Das hat äh, Dann letztendlich ist es auch immer wieder in Panikattacken gemündet und deswegen ist es so wichtig, dass du dir selbst ein klares Ja gibst, dass du das machen möchtest, dass du daran arbeitest und dass du nicht anfängst, zu früh aufzugeben. Und deswegen sage ich meinen Klienten immer im Coaching, such erstmal einen Weg für dich, der möglichst angenehm ist, der sich erstmal leicht anfühlt, weil dann hast du mehr Motivation. Wenn du jetzt zum Beispiel erzwingen möchtest, und das ist der Fehler, den ganz viele Menschen machen, die sagen dann, okay, ja, ich habe ja gehört und es leuchtet mir auch ein, Meditation soll gut für mich sein. Sie wählen den klassischen Weg der Meditation, wo man einfach nur still sitzt ein paar Minuten und das ist für den Anfang mega schwierig und dann sind sie sofort demotiviert. Deswegen ist es viel wichtiger für dich, wenn du einen Weg findest, der dir auch Spaß macht und das kann am Anfang sein, dass du wirklich mal tief in den Wald reingehst. Bei mir ist es grundsätzlich so, dass wenn ich wirklich mal einen Tag habe, wo der Kopf so voll ist, dass ich dann immer tiefer in den Wald reingehe und, gehe und wirklich auch nicht auf den offiziellen Wegen mit, mit meinem Hund, mit der Kira bleibe, sondern wirklich tief in den Wald reingehe. Und ich merke einfach, je tiefer ich in den Wald reingehe, desto mehr nehme ich diese heilende Kraft der Natur wahr, die mich wirklich runterbringt. Du wirst spätestens nach einer halben Stunde merken, wenn du irgendwo ganz tief im Wald drinne bist, dass es auf einmal total ruhig in dir wird. Und dieses Gefühl, dass es wirklich ruhig auch in deiner Gedankenwelt wird, das sollte dein Ziel sein. Und immer, wenn es dir schlecht geht, dann bist du zu sehr im Verstand. Und der Verstand ist halt sehr oft auch in der Zukunft unterwegs. Und ich beobachte das sehr gerne bei meinen Pferden. Pferde leben eigentlich im Hier und Jetzt, aber durch ihr Zusammenleben mit dem Menschen haben auch die Pferde gelernt die Emotionen von Menschen aufzusaugen, also wenn ein Mensch zum Beispiel stark ängstlich ist, dann macht das Pferd das zu seinem eigenen Thema und wird extrem schreckhaft. Ein Pferd ist eigentlich überhaupt nicht schreckhaft, die stehen eigentlich auch bei Gewitter sehr oft draußen und grasen trotzdem weiter. Dieses Grasen, das Fressen der Pferde ist ein Zeichen für die Entspannung und durch das Zusammenleben mit den Menschen, Machen auch die Pferde fremde Emotionen zu ihren eigenen und wären total schreckhaft. Das heißt sogar das Pferd, was eigentlich immer präsent sein sollte. Ein Pferd ist ein Stück weit immer in der meditativen Grundstimmung. Selbst die fangen an, überall den Säbelzahntiger zu sehen. Also wie wir Menschen, wenn wir angstvolle Gedanken haben, wir sind in der Zukunft und denken, oh Gott, oh Gott, das, das könnte mir passieren. Das ist selbst bei den Pferden so. Und hier ist es auch so, wenn du mit Tieren zusammenarbeitest, gerade mit Pferden, je meditativer du bist, je mehr du dir deiner Gedanken bewusst bist, desto einfacher und desto harmonischer wird die Arbeit. Und das als kleine Inspiration. Vielleicht hast du ein Pferd, vielleicht findest du Pferde mega interessant. Pferde sind halt mitunter wirklich die größten Mentoren der Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen habe ich auch davon zwei Stück. Das sind wirklich meine, meine zwei besten Coaches, Chico und Pablo. Und deswegen fang einfach an, mit deinen Gedanken besser umzugehen. Auch liebevoller umzugehen. Fang jetzt bitte nicht an, dass du dich verurteilst und auf einmal sagst: Ja, was denke ich denn da für ein Bullshit oder so? Nein. Es ist normal und du wirst auch, wenn du gut, sage ich mal, trainiert bist und bewusst bist und gut, besser mit deinen Gedanken umgehen kannst, auch dann werden negative und komische Gedanken kommen. Dann ist es halt einfach nur ja ein komischer Gedanke, der da gerade auftaucht. Versuch das nicht zu bewerten, weil das ist einfach etwas sehr, sehr Menschliches und wie dir das Beispiel mit den Pferden gezeigt hat, so schnell kann das halt passieren, dass diese Emotionen, diese Gedanken überschwappen und auf einmal hast du selber das Thema, obwohl es gar nicht dein Thema ist. Und ich hoffe sehr, dass ich dich in deinem Prozess hier unterstützen durfte mit dieser Podcast-Folge. freue mich wahnsinnig, wenn du diese Podcast-Folge mit Freunden teilst. Und wenn wir uns bei Instagram wiedersehen, da findest du mich unter sonja-koblin. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns da austauschen können zu gewissen Themen zu dieser Podcast-Folge. Du bist so wertvoll. Shine on, deine Sonne.